0: Ciencia y genios. Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Hoy les invitamos a escuchar una historia de historias. Comienza hace más de 3.000 años, cuando una raza de héroes guerreros se enfrentaron alrededor de la ciudad de Troya aquella gesta fue escrita varios siglos más tarde en dos extensas epopeyas la Ilíada y la Odisea obras de un desconocido poeta al que la tradición ha puesto el nombre de Homero en nuestra página web cienciaes.com hemos transcrito los párrafos de la Ilíada que describen la muerte de Héctor a manos de Aquiles y que sirvieron de base para la última de las historias la que protagonizó un rico políglota y aficionado arqueólogo alemán... de nombre Heinrich Schliemann... quien, inspirado en las obras de Homero, descubrió las ruinas de Troya.
1: Todo comenzó unas navidades, cuando el reverendo Schliemann, un pobre pastor protestante le regaló un libro de historia a Heinrich, su hijo de siete años. Era un grueso volumen de apretado texto y hermosos grabados que describían con todo detalle las gestas de la antigüedad. El niño, por aquel entonces poco aficionado a la lectura, se pasaba las horas muertas contemplando las láminas. En todas encontraba deleite, pero hubo una que captó especialmente su mirada y que jamás olvidó. ...la imagen de la legendaria ciudad de Troya... ...envuelta en llamas.
2: Mi padre me explicó mil veces... ...que era solo un dibujo imaginario... ...pero aquello no encajaba en mi lógica infantil... ...cómo entonces aparecían sus héroes y sus murallas... ...con tantos pormenores en el libro... Nunca renuncié a esa convicción y desde los siete años supe que mi misión en esta vida era demostrar la existencia incontestable de aquella ciudad fabulosa. Entretanto, debía ayudar a sostener la precaria economía familiar. Por eso, a los catorce años, dejé la escuela e ingresé como aprendiz en una tienda de ultramarinos. No era que digamos un trabajo muy alentador, pero un día sucedió algo que me marcó profundamente. ...entró un cliente algo estrafalario... ...y comenzó a declamar en una lengua para mí ignorada... ...pero cuyo sonido me cautivó.
1: Fue así como el joven Sliman ...escuchó por primera vez los versos de Homero... ...en el griego original. En ese mismo instante... ...decidió aprender aquella lengua... ...y descubrió que poseía una portentosa facilidad... ...para los idiomas... ...era capaz de familiarizarse con ellos... ...en unas cuantas semanas... ...y a lo largo de sus 67 años de vida... ...llegó a dominar perfectamente... ...un total de 13... ...Sliman sabía también... ...porque así lo había programado a los 7 años... ...que llegado el momento... ...tendría que abandonar Alemania... ...y hacerse
2: a la mar... El momento llegó el día en que resolví escaparme, a pie y sin un penique, al puerto de Hamburgo. Me embarqué en el primer buque, uno con rumbo a Venezuela, pero nunca llegué a mi destino. Una implacable tormenta nos hizo naufragar en las costas de Holanda y acabé empleado como contable en una empresa textil de Ámsterdam. Nunca lo consideré un trabajo definitivo, pero me lo tomé con tanto interés que el ascenso fue inevitable. ...al cabo de un tiempo... ...me nombraron representante de la compañía en Rusia... ...y pensé que el vasto reino de los zares... ...era un lugar adecuado para empezar a conocer mundo.
1: En San Petersburgo... ...Sliman tomó la decisión de independizarse... ...y descubrió que poseía para los negocios el mismo talento natural que para las lenguas. Era una especie de rey Midas moderno, capaz de convertir en oro cuanto rozaba con la mano. Amparado por ese mágico don, fundó empresas en toda Europa y explotó también las inagotables riquezas de las tierras americanas. En poco tiempo, amasó una impresionante fortuna con la que pudo por fin tentar a la bella y fría Ecaterina, para que, tras cinco rechazos pronunciara el esperado sí ante el altar.
2: Fue un inmenso error. Nunca conseguí ablandarla. Y no miento si juro que durante los cuatro años que duró nuestro matrimonio mi hermosa moscovita jamás me besó. Su cruel indiferencia me empujó a buscar evasión en la lectura y hallé en los textos clásicos el bálsamo perfecto para curarme del desamor. Tanto bien me hicieron que al cumplir los 36 años tomé la decisión más acertada de mi vida. Liquidé mis negocios y me fui a París para instruirme en las destrezas de la arqueología. Concluido mi aprendizaje, Realicé un viaje alrededor del mundo porque quería contemplar con mis propios ojos todas las maravillas de la humanidad, incluso las que la religión me tenía vedadas. No podía morir sin conocer la ciudad santa de la Meca, y con tal propósito no dudé en aprender árabe, disfrazarme de maometano y cumplir incluso con el rito doloroso de la circuncisión.
1: El largo periplo de Schliemann concluyó en Grecia, país que eligió para instalarse definitivamente. Recorrió todas las islas y a dondequiera que iba, llevaba un ejemplo de la Iliada y otro de la Odisea. El excéntrico alemán estaba más empeñado que nunca en demostrar que Troya no fue solo el producto de una bella fantasía. Pero a la hora de la verdad, le sobraban los conocimientos que había adquirido en París. ...para orientarse... ...Sliman... ...le bastaba la palabra de Homero...
2: ...aquellos dos libros... ...fueron dogma de fe... ...eran tan rigurosas sus descripciones... ...que solo había que seguirlas al pie de la letra... ...por eso... ...al llegar a Ítaca... ...no lo dudé... ...al primer vistazo identifiqué el olivo que sirvió a Ulises para construir su lecho nupcial y en el acto inicié las excavaciones desenterré cinco urnas con cenizas y aunque pocos me creen nadie me quita de la cabeza que hallé los restos calcinados de Ulises, Penélope y sus hijos debo también confesar que aquel hallazgo me puso sentimental nació en mí el deseo de encontrar una mujer tan abnegada como la fiel esposa del héroe griego claro que con 47 años no iba a repetir los errores de la juventud y esta vez tomé todo tipo de precauciones
1: Sliman encomendó a un arzobispo de Atenas la búsqueda de la mujer ideal y sólo impuso dos condiciones, que fuera griega y que venerara a Homero. La elegida fue Sofía en Gastrómenos, una joven de 18 años con los rasgos de una diosa. El novio quedó muy impresionado por su belleza, pero sólo la llevó al altar cuando la muchacha demostró, tras un examen minucioso, que conocía todos los pasajes de la Ilíada y la Odisea. Gracias a ello, y pese a la diferencia de edad, fue un matrimonio feliz del que nacieron dos hijos, a los que, por mutuo acuerdo, bautizaron con los nombres de Agamenón y Andrómaca.
2: En el viaje de novios recorrimos todos los museos y bibliotecas de Europa y luego emprendimos viaje a Asia Menor visitamos la aldea de Bunarbashi en el estrecho de los Dardanelos porque un grupo de arqueólogos creía haber localizado ahí los restos de Troya a mí me bastó con echar una sola ojeada para saber que estaban equivocados la colina era demasiado pequeña para haber albergado el palacio de Príamo con sus 62 aposentos y el entorno no tenía nada que ver con el paisaje descrito por Homero. Seguimos recorriendo la zona, y un poco más al norte, al llegar a la aldea de Hiserlik, el corazón me dio un vuelco. A las afueras del pueblo, se alzaba un magnífico collado, situado entre dos ríos, y más o menos a una hora de distancia del mar. Con cronómetro en mano, di tres vueltas alrededor del monte, tal como había hecho el alado Aquiles en persecución de Héctor y al medir el tiempo supe que la búsqueda había terminado Troya estaba enterrada a nuestros pies Inmediatamente
1: Schliemann comenzó las excavaciones y casi en el acto empezaron a llover las críticas por sus métodos atolondrados La colina de Hissarlik estaba formada por ciudades superpuestas pero a él la única que le interesaba era Troya. Imaginó acertadamente que la mítica ciudad estaba sepultada en los estratos más profundos del monte. Y llevado por la prisa, no le importó demoler las ruinas de los niveles superiores. En su frenética búsqueda halló las piezas de un rompecabezas que le tenía obsesionado desde la niñez. La última de ellas fueron los restos del palacio de Príamo, o mejor dicho, la penúltima, porque justo el día antes de que finalizara la excavación, coronó su sueño con un hallazgo inesperado.
2: Fue exactamente el 14 de junio de 1873. Arrodillado ante el palacio de ruido atisbé la punta de un objeto metálico incrustado en una de las paredes. Me sujeté la lengua y solo se lo comuniqué a mi mujer, pues intuía ya de qué se trataba. No me equivoqué. Era el cofre que contenía el tesoro de Príamo. Un total de nueve mil piezas de oro entre collares, brazaletes, ortijas y diademas. Llevado por el entusiasmo, le pedí a Sofía que se hornara con aquellas joyas y al fotografiarla vi ante mí la imagen turbadora de la hermosa Elena. Cuando me sosegué, comprendí que aquello debía permanecer en secreto. Las autoridades turcas no podían enterarse de la existencia de un tesoro cuyo verdadero valor nunca sabrían apreciar.
1: Y fue así como Schliemann inició su propia odisea. Sacó el oro de Turquía... ...y se pasó los diez años siguientes... ...al acecho de un lugar seguro para ocultarlo. Pero, inevitablemente, la noticia saltó a la prensa. Tras un largo pleito... ...el gobierno otomano aceptó el pago de 50.000 francos... ...a cambio del botín que acabó por decisión de su nuevo dueño... ...en el Museo Arqueológico de Berlín. Las autoridades griegas tardaron mucho en perdonarle aquel desaire... Pero así y todo, Schliemann vivió para cumplir otro de sus sueños. Escabó la ciudad de Micenas y recuperó las tumbas repletas de joyas donde yacían Agamenón y sus compañeros. Fue el último de sus grandes hallazgos. El 25 de diciembre de 1890, mientras paseaba por una plaza de Nápoles, perdió el conocimiento y esa misma noche falleció. Abandonó este mundo justo 60 años después de haber hojeado un libro de historia que le dio la clave para saber que todas las fábulas tienen su origen en la realidad. Solo hace falta creer en ellas.
0: Han escuchado ustedes La vida de Heinrich Schliemann Un capítulo más de Ciencia y Genios Ciencia para Escuchar les ofrece un conjunto de podcasts de divulgación científica Ciencia y Genios Hablando con Científicos Ulises y la Ciencia La Ciencia Nuestra de Cada Día y Zoo de Fósiles En nuestra página web cienciaes.com encontrarán todos los podcasts e información adicional Dependemos de la generosidad de nuestros oyentes Escúchenos, visite nuestra página web Y si le agrada nuestro trabajo ayúdenos a divulgar la ciencia cienciaes.com Ciencia para escuchar